0: Los
1: lados. La radio que quieres escuchar noventa y siete siete.
0: Lados.
2: Edil de Golda a clases por homofóbico. Recibirá taller sobre la diversidad sexual de la propia comunidad LGBTTIQ y más. Identifican a responsables del zafarrancho en San Cristóbal de las Casas. Enfrentamiento entre vándalos no quedará impune, dijo el gobernador. Chivas derrotó al Santos de Torreón en juego de preparación de cara a la apertura 2022. Estamos a diario contigo. Estamos a diario contigo a través de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia, en Twitter, arroba diario Chiapas, en Instagram, diario de Chiapas Oficial, en Facebook como diario de Chiapas y en YouTube como Diario de Chiapas TV. Muy buenos días, mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, muchísimas gracias también por escucharnos a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Tenemos mucha información en esta mañana de jueves, le comento las temperaturas sobre todo para que usted esté atento con estos días tan lluviosos en este jueves 16 de junio.
1: En Diario TV Multimedia.
2: Las temperaturas aquí en Tuxle Gutiérrez podríamos alcanzar una máxima de 29 grados y una mínima de 19 grados. San Cristóbal de las Casas, una máxima de 20 grados y una mínima de 10 grados. Comitán, 24 grados podría ser la temperatura máxima y 15 grados la mínima. Tapachula, 27 grados como máxima y 22 grados como mínima. Con respecto a las lluvias muy fuertes, con tormentas eléctricas en las regiones Costa, Soconusco y Sierra. En el resto de la entidad se prevén lluvias fuertes. Justamente hablando de las lluvias y de las inclemencias de esta temporada, comentarle que la aeronave de Volaris con ruta de Tijuana hacia Tapachula tuvo que realizar maniobras mar adentro para poder alinear su ruta y aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Tapachula. El vuelo que hizo escala en la Ciudad de México y partió hacia la frontera sur el martes en horas de la tarde tuvo inconvenientes para poder visibilizar y conectar su aterrizaje debido a las fuertes lluvias y los bancos nubosos que impidieron la maniobra habitual. Desde Salina Cruz, piloto y copiloto activaron esta ruta y, lejos de orientarse sobre el litoral chiapaneco, cruzaron sobre el mar. Hasta Puerto Chiapas. Pese a que se trató de una acción no recurrente, la tripulación y pasajeros en ningún momento estuvieron en riesgo ni peligro, pero causó temor que varios de los viajeros advirtieron que en el lugar, pues, eh, en lugar de ingresar a tierra, se dirigían mar adentro. Eso es lo que llamaba la atención de los pasajeros, pero al final el avión pudo activar en tres de aterrizaje y se estacionó sin problema mayor en la pista de Tapachula. Estas condiciones climáticas adversas impiden el desarrollo de actividades en la ruta hacia Puerto Chiapas, justo donde se localiza la terminal aeroportuaria de Tapachula y otros inmuebles como la marina, industrias de alimentos y petróleos mexicanos. Las mayores precipitaciones pluviales se han registrado en la zona costera del Soconusco. con efectos de alto oleaje para Tapachula y la región por lo que las autoridades hicieron el exhorto para que se mantengan las previsiones necesarias a fin de evitar accidentes lamentables. Está José Velasco en la línea telefónica porque justamente se están realizando acciones preventivas en materia de protección civil allá en Villacorso. Muy buenos días, José.
3: Buenos días. Sí, efectivamente en el municipio de Villacorso y en el municipio de Villaflores eh, se están tomando todas las medidas preventivas en relación a a las fuertes lluvias que han eh, ha caído en las últimas horas. Elementos de protección civil se monitorean eh, los tramos carreteros, tanto de la zona sierra como de las carreteras estatales, donde se encuentran desasolvando los, las cunetas y los drenes pluviales. Esto es con la finalidad de evitar cualquier accidente automovilístico y sobre todo pues, mantener la, la prevención en caso de que la población eh, ...necesite el apoyo de, de protección civil, pues las direcciones de ambos municipios... Eh, ...comentan que están atentos para prestar cualquier servicio a la población... ...principalmente a los que viven en la zona sierra y pues a las familias también... ...que habitan sobre eh, los márgenes de los ríos y arroyos de estos municipios de la región. El momento ha transcurrido sin novedad pero la, eh, los elementos de protección civil están atentos para cualquier eh, situación que se presente. Es lo que tenemos acá en Villacorso.
2: Muchísimas gracias, José. Muy buenos días. Un saludo para todos pues, quienes nos siguen y nos escuchan hasta Villacorso. Buenos días. Bien, vamos a seguir con más información porque el gobierno de Guatemala ha puesto freno. Desde el día de ayer miércoles... A un grupo de al menos 700 migrantes que ingresaron a su territorio por puntos ciegos. Según el Departamento de Migración, los extranjeros se introdujeron al país provenientes de Honduras. ...por el paso fronterizo Agua Caliente en el departamento de Chiquimula. La mayoría de los foráneos son provenientes de Ecuador, Colombia, Venezuela y Cuba... ...mismos que buscan avanzar hacia la frontera con México, ingresar por Tecunumán... ...para seguir su trayecto hacia la frontera con Estados Unidos. Además se tiene información de 10 personas de nacionalidad venezolana... ...que fueron localizadas por Policía Nacional Civil en el kilómetro 228... ...por lo que fueron trasladadas hacia puestos fronterizos de agua caliente Chiquimula. Eh, los migrantes han intentado depurar su paso a bordo de autobuses para llegar cuanto antes a la frontera con México. En el río Suchiate, que se está en el punto con la frontera con nuestro país, pero las fuerzas policíacas, las fuerzas de Guatemala, se los ha impedido y han liberado ya un operativo de aseguramiento. La migración sudamericana se ha vuelto pues desde 2022 el mayor flujo de extranjeros hacia nuestro país, luego de que haitianos y centroamericanos fueran rebasados en número por nacionalidades como Venezuela y Colombia principalmente. Vamos a ir a San Cristóbal de las Casas con Janet Hernández, porque vecinos cerraron vialidades exigiendo la clausura de un rastro clandestino. Janet, muy buenos días. Hola
4: Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal para informarte que vecinos organizados de la colonia Los Pinos bloquearon las vías de acceso a esta colonia para exigir a las autoridades clausuren el rastro clandestino que está operando en donde era el depósito de basura municipal, ubicado en la parte de atrás de la plaza de todos la coleta. Los denunciantes señalaron que este rastro empezó a funcionar el martes, en donde sacrificaban estaban sacrificando el ganado. En el suelo, ya que este lugar no tiene piso y que la carne era arrastrada, lo que estaba provocando un poco de infección, destacaron que los vecinos este descubrieron este rastro y se lo hicieron saber de inmediato a las autoridades correspondientes para evitar que sigan trabajando, por ello cerraron las vialidades, agregaron que la sangre de las reces empezó a salir a la calle y también el mal olor empezó a sentirse, por lo que dejaron en claro que no permitirán que siga funcionando este lugar ya que es un riesgo para la salud de los pobladores. Comentarte que eh, de, el día de hoy ya, ya vieron la vialidad y eh, la, las reses que estaban en ese lugar ya fueron sacadas.
2: Pues bueno, esta manifestación continúa y bueno, otras acciones que estén realizando para mañana, por ejemplo, Llanedo, durante el transcurso de este día... No, este, te
4: comento que ya ya no, no están bloqueando, ya levantaron este el bloqueo que tenía, sí, sí. porque ayer en la noche sacaron ya la, las reses que estaban y pusieron un sello de clausurado, también estaba funcionando otro rastro clandestino, esto ya en la zona sur, también ya fue clausurado. Pues
2: bueno, hasta ahí este tema, entonces finalmente llegó a su solución. Lo que también está tratando de llegarse a una solución con las investigaciones que se están realizando, pues es todo lo que sucedió en San Cristóbal de las Casas. Y justamente la Canaco que está exigiendo a las autoridades restablecer el estado de derecho allá en San Cristóbal, Janet. Así es, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de esta
4: ciudad, eh, que preside Sergio Alejandro Flores López, hizo un enérgico llamado a los tres órdenes de gobierno para que se restablezca el Estado de Derecho y se garantice la seguridad de la ciudadanía. Esto luego de los hechos violentos suscitados la mañana del martes en la zona norte. A través de un comunicado expresaron su preocupación por el rumbo que están tomando los distintos grupos sociales para manifestarse. Hecho que se está incrementando en la ciudad, así como la incertidumbre jurídica y la no aplicación de la ley. Eh, señalaron que aún siguen los estragos de la pandemia porque la recuperación económica es muy lenta. El incremento de los cobros municipales eh, también eh, coadyuva a esto y máxime la inseguridad que provocará el cierre de empresas y pérdidas de empleos que únicamente golpeará más a la sociedad y a la ya dañada economía. Destacaron la importancia de trabajar de manera unida como ciudadanos para salvar la vida y la tranquilidad de los habitantes de esta ciudad. Y finalmente hicieron un enérgico llamado a los tres órdenes de gobierno a restablecer el orden, el Estado de Derecho, para salvaguardar la integridad de los ciudadanos que viven en esta ciudad. Así como lo hizo la Canaco, también lo hizo el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Abogados, eh, que están pidiendo que se restablezca el Estado de Derecho en esta ciudad, Lucero.
2: Sí, toda la sociedad en general, hasta los turistas, pues, que llegan siempre a San Cristóbal. Por cierto, Yanet. ¿Cómo está la situación ahorita, el ambiente, eh, sobre todo con la ciudadanía, el sentir? Las actividades se han restablecido. Eh, ayer nos enviaba a la gente que sigue esta transmisión, que algunos centros comerciales permanecían cerrados a esta hora de la mañana. En fin, todavía las actividades ayer estaban un tanto paralizadas. ¿Hoy cómo están? Sí. El día de hoy ya empezaron a trabajar normalmente, este... Eh,
4: lo, el, los policías se están haciendo recorridos aún en la zona y este pues eh, ya empieza la vida otra vez normal en esa parte de la ciudad y este invitar, aprovechamos invitar a la ciudadanía que, a que venga a lo de Corpus Christi está muy bonito en el centro de la ciudad que vengan a consumir los dulces y a conocer todos los sabores que, que están
2: ofreciendo Sí, y que la gente que requiere la reactivación pues no sea la mayor afectada. Janet Hernández, muchísimas gracias. Muy buenos días.
4: Muy buenos días.
2: Justamente en el marco de la mesa de seguridad, el gobernador Rutiles Escandón Cadenas informó que luego de este enfrentamiento entre grupos que se disputan el control de un mercado público en San Cristóbal, las Fuerzas Armadas y las corporaciones de seguridad, así como de Procuración de Justicia, actuaron para restablecer el orden y explicó que ya se tienen identificados a los responsables, por lo que se realizan los trabajos de investigación e inteligencia pertinentes con el objetivo de aplicar la ley y que estos hechos no queden impunes, subrayó que Chiapas es un pueblo bueno y que a pesar de estos actos encabezados por vándalos, así los calificó el gobernador, la gran mayoría de las y los habitantes actúan de manera pacífica, fraternal, con amor al prójimo y siempre en busca del bien común y por ello es un estado donde se puede vivir de manera tranquila y con una verdadera armonía, es lo que comentó el gobernador Rutil Escándalo.
5: Ayer se suscitó un enfrentamiento en San Cristóbal de las Casas, en un mercado que aunque es público, ya lo tomaron grupos y actúan como si fueran un espacio privado. Fue un enfrentamiento entre ellos. Afortunadamente, en Chiapas tenemos un pueblo bueno y la gran mayoría actúa de manera pacífica. Tenemos un pueblo fraternal que busca el bien común, pero estos que se enfrentaron ayer son vándalos. Ellos están peleando por los intereses del mercado. Los tres niveles de gobierno en materia de seguridad, el ejército mexicano, la Guardia Nacional, las policías estatales, Inmediatamente pusieron orden. Desde la mesa de seguridad, le enviamos el mensaje al pueblo de San Cristóbal, que no está solo y que si alguien comete un delito, se va a enfrentar a la justicia.
2: Bien, vamos a ir al corte comercial. Un saludo para Esnik Velasco, que nos está siguiendo en la transmisión. Gracias por preferirnos. Algo te llama la atención de esta transmisión. También muchísimas gracias a todos quienes nos siguen en las diferentes cuentas. A Eduardo Flores, muchísimas gracias por seguirnos. Vamos a ir al corte comercial y regresamos con más.
6: En un momento regresamos
1: con más de AM Diario. Evolución Sin Límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 977. Las 8 con 15 minutos.
2: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación.
7: fundaciontoledo.org.
1: Ahora el rock puedes sentirlo en radio. La radio del Diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. Miguel Sengar tiene para ti la mejor selección musical del rock y la radio del diario te lo presenta de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche Rock Show Con Miguel Sengar en la radio del diario 97.7 contigo en el rock a todos lados Se escuchan mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario 977. Contigo en los deportes. Continuamos con más de AM
7: 97.7 FM. Contigo a todos lados.
1: La Radio del Diario.
2: 97.7. Seguimos con más información en AM Diario a través del 97.7 de FM. La Radio del Diario. Y bueno. Estuvimos dando seguimiento a todo lo sucedido en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Respecto a ello, desde el día de ayer, el alcalde Mariano Díaz Ochoa dio su posicionamiento al respecto. Pues requirió también de las fuerzas estatales, de las fuerzas federales, y justamente reconoció que estos actos se salieron de control, por lo que la autoridad municipal pues ya se vio sobrepasada. Javier Mendoza con el reporte.
6: El pasado martes, hombres encapuchados y enfundados con armas largas tomaron las calles de la otrora Ciudad Real, San Cristóbal de las Casas, cargando rifles de alto poder. Estos sujetos amedrentaron a los pobladores atravesando tráileres en las calles y causando pánico general. Ante esta situación, el Edil San Cristobalense, Mariano Díaz Ochoa, reconoció que dichos actos se salieron de control, por lo que las autoridades de seguridad municipal no podrían hacer nada ante el armamento que cargaba este grupo delincuencial.
8: Sé que este grupo de vándalos que sacaron a relucir armas de alto calibre y alto poder, y que son de uso exclusivo del ejército, nos rebasaban en número, pero también nos rebasaban en armamento, y ya... La seguridad pública estatal, el ejército y Guardia Nacional nos acuerpan y es cuando podemos lograr a poner calma y orden en
6: el mercado. Aceptó que San Cristóbal de las Casas vive con temor y miedo porque se vuelva a suscitar un caso de violencia como el ocurrido el martes en el Valle de Jovel.
8: El gobernador tiene el firme compromiso y dio a San Cristóbal de las Casas como un punto principal de nuestro estado ya que somos una referencia internacional y él me comentó que Va a poner todo su empeño y todo lo que esté a su alcance para que San Cristóbal de las Casas vuelva a retomar la tranquilidad, la paz.
6: El apoyo del Estado y la Federación ya se refleja en las avenidas de San Cristóbal al patrullar varias unidades de la Sedena y de la Guardia Nacional, los sitios en donde el pasado 14 de junio estos sujetos hicieron de las suyas. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
1: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas.
2: La nota roja de la verdad impresa, Diario de Chiapas. Seguimos con este tema de San Cristóbal, porque ya lo decía el gobernador, las investigaciones están siguiendo su curso y justamente la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Altos, en seguimiento a la investigación de los hechos acontecidos el pasado 14 de junio, allá en San Cristóbal, pues de inicio a la carpeta de investigación por los delitos de atentados contra la paz, daños y los que resulten previsto y sancionado en los artículos 369, 312 y demás relativos del Código Penal del Estado de Chiapas cometido en agravio de la sociedad de quién o quienes resulten ofendidos e instruida en contra de quién o quienes resulten imputados en estos hechos. Como parte de los trabajos de investigación correspondientes por los acontecimientos suscitados, la Fiscalía Altos abrió además una segunda carpeta de investigación. Esta va por el delito de homicidio en agravio de una persona que respondió al nombre de Salvador N, originario de esta localidad. Personal de la Policía Especializada de la Fiscalía se constituyó en el Hospital de las Culturas, allá en San Cristóbal, donde fue ingresado por heridas de proyectil de arma de fuego que ocasionara, pues, perdiera la vida al interior de este hospital. El cuerpo de la víctima fue sustraído por sus familiares del mismo hospital con el argumento de regirse por usos y costumbres. Impidieron realizar... Las diligencias correspondientes, eso es importante aclararlo porque sí, desde el día de ayer ya se hablaba de un fallecido. El fiscal del Ministerio Público se encuentra realizando las diligencias, continúan pues para la debida integración de la carpeta de investigación, para efectos del esclarecimiento de los hechos y también se dé con el paradero de quién o quienes resulten responsables. Vamos a ir a la meseta a Comité Tojolabal, con Ada y Morales. Ada y Beth, muy buenos días. Desafortunadamente, no muy buenas noticias.
9: ¿Qué tal usted? Muy buenos días. El día de ayer trascendió que una persona del sexo femenino fue encontrada sin vida en el interior del cuarto eh, que rentaba. Ella era originaria del municipio de La Independencia. Este hallazgo ocurrió a las 14.50 horas en el interior eh, de un cuarto en renta en el barrio San Agustín. Corporaciones policíacas, estatales y municipales, así como paramédicos, acudieron al lugar de los hechos tras recibir el reporte al 911 de una persona que se encontraba inconsciente tirada en el piso. Los paramédicos, al ingresar al cuarto, confirmaron la muerte de la femenina al no tener signos vitales, por lo que familiares fueron avisados de este suceso. En los datos recabados, este es su compañera de trabajo, llegó al domicilio y quien la encontró inconsciente, por lo que pidió eh, el apoyo eh, de los paramédicos. Eh, la autista respondía en nombre de Blanca Aguilar López, de 49 años de edad, y eh, ella este, hasta el momento se sabe que fue una muerte en natural, por lo que familiares acudieron de inmediato y reclamaron el cuerpo para que no fuera llevado al servicio médico forense, ya que se rigen por usos y costumbres. Hasta aquí me reporta Lucero, muy buenos días.
2: Muy buenos días, a Morales, sí. muchísimas gracias. Bueno, voy a comentarle de este suceso también allá en Tonalá. Con arma de fuego amenazan a la hija de la que es actualmente directora del empoderamiento de la mujer. Se llevaron un teléfono celular y 1.500 pesos en efectivo. Los hechos ocurrieron en la mañana de ayer miércoles alrededor de las 10 horas en la calle Belisario Domínguez y Galeana, barrio 14 de septiembre. Un hombre armado llegó con la finalidad de buscar a la directora del empoderamiento de la mujer y que en días pasados ha sufrido ya amenazas acoso laboral por parte de un presunto funcionario público municipal es muy grave esta situación y ojalá que ya se haya dado a conocer a las autoridades correspondientes además de hacerlo ante los medios de comunicación y bueno la hija de la funcionaria dijo que el delincuente le puso la pistola amenazándole con palabras de que a su mamá y a ella, híjole, palabras de verdad que ya mejor no repetimos, le temblaba la mano al presunto ladrón, mientras la funcionaria no se encontraba, porque estaba en su jornada laboral, y en la presidencia municipal, que es donde recibe la llamada de su hija, donde le pone en alerta y donde le comenta lo que sucedió con este sujeto en su domicilio. Rosalinda Quevedo Sandoval, al llegar a su casa y al ver a su hija, pues, obviamente, con toda la tensión encima, llorando, pues, obviamente, llamaron a las autoridades correspondientes, al lugar de los hechos se presentaron diferentes corporaciones estatales y federales, para comenzar con las indagatorias, eh, pidieron a la Fiscalía General del Estado una minuciosa investigación y se castilla a los responsables de este atentado a la familia de la directora del empoderamiento de la mujer y también las amenazas que le han hecho. Oiga, no puedo presentarle las imágenes del de, de siguiente caso, pero sí me parece muy importante comentárselo, porque esta violencia que se puede generar desde cualquier arista, y vamos a comenzar por nuestros núcleos familiares, y luego vamos a ir hacia las escuelas, que es lo que ven los alumnos, ¿no?, entre los, sus padres, entre los propios maestros a veces, lamentablemente, hay que, hay que decirlo lamentablemente, alumnos de la secundaria, de la telesecundaria 109 en Palenque, arreglaron sus indiferencias a golpes y bueno, desafortunadamente estos dos alumnos fueron captados cuando estaban dándose con todo a golpes a las afueras de las instalaciones. En la colonia Las Joyas, eh, desafortunadamente los espectadores, más allá de apartarlos, ¿qué cree? Pues por eso están en las redes sociales, por eso están en las redes sociales, porque comenzaron a grabar y aunque las autoridades realicen trabajos de pláticas de prevención y delito, pues sí hace falta la conciencia y que los padres de familia, sobre todo los padres de familia, puedan hablar con ellos. Esto fue en Palenque, ¿verdad? Nos envía la información nuestra compañera soy Di Rodríguez de la telesecundaria 109. Atención, padres de familia, no solo en Palenque, en cualquier punto del universo. Bueno, está en la línea telefónica Edgar Omar Ruiz, el alcalde coiteco y comitiva, que cree, ya recibirán el taller sobre la sensibilidad de la diversidad sexual después de sus desatinados comentarios. Adelante, Edgar Omar.
8: Sí, muy buenos días. Efectivamente, el alcalde Javier Alejandro Maza Cruz, con todo el gabinete de lo que es la sala de cabildo y el y, las, y los directores de área, recibirán un taller que es referente a los comentarios que el, que el alcalde hiciera hace unos días con referente a la comunidad LGTB y a los grupos feministas ante esta situación. Luego de pedir disculpas, las, eh, las comunidades de la diversidad sexual pidieron a las autoridades, más allá de la disculpa pública, también querían un este un proceso para que esto no quedara a, nada más al, a las disculpas y ya. Por ello, las autoridades han autorizado y han eh, hecho obligatorio que el alcalde de esta ciudad reciba un taller sobre la diversidad sexual en donde de vera, este un, es un taller que será impartido por Jaime López de la Vega que es un líder moral a nivel nacional de la comunidad LGBTTIQ este en esta plática se espera que se logre dar los conocimientos todo el proceso que han llevado esta esta comunidad la lucha que han tenido constantemente la intención es que haya sensibilidad de los funcionarios públicos crear concientización, eh, que no existan nuevamente comentarios desatinados como el que tuviera hace unos días el presidente municipal. Este taller se llevará a cabo este sábado en las oficinas de la presidencia municipal. También el grupo de la comunidad aunado a este taller llegará a este municipio donde pintarán el paso peatonal con los colores de la bandera de la comunidad LGBT. Este... Es un paso peatonal, es de manera simbólica para que no se olvide sobre la lucha que ha hecho esta comunidad y sobre todo el respeto a la no discriminación y el respeto a sus derechos humanos. Por ello, este se espera que luego de esta plática se logre no solamente crear conciencia en los funcionarios públicos, como es el caso del alcalde cocheco sino también en muchas personas quienes son pueden ser ejemplo o líderes a nivel de la sociedad Esa es la información que tenemos que
2: Dime Que así sea Edgar Omar Ruiz Que hagan conciencia y que se informen Eso es lo más importante Muchísimas gracias, muy buenos días
8: Gracias, buen día
2: Bueno, Sergey, No es orgullo, dice el arzobispo Con esto y con el Dios de los deportes Regresamos en M Diario
1: Al regreso, más noticias La radio del diario Lo más trending en música, la radio del diario 97.7, contigo a todos lados. Continuamos con más de AM Diario.
7: Amor y pasión por la radio 97.7
0: FM, la radio del diario, contigo a todos lados.
2: Estamos de regreso en M Diario, la mejor información deportiva con el dios Lalo Solís. Muy buenos días, bienvenido.
1: La escena global del deporte con Lalo Solís.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la información deportiva en AM Diario y es, en esta ocasión vamos a arrancar con información del deporte motor y es que la Asociación Chapaneca de Motociclismo ya programó para este fin de semana la quinta fecha de su campeonato estatal que se va a correr en Cuautla, así es, allá en la colonia Las Pilas, en la pista CIO Ranch. Este fin de semana, 18 y 19 de junio, se disputa a las 11 de la mañana este espectáculo del deporte motor sobre dos ruedas. Le reitero, es la quinta fecha del Campeonato Estatal 2022, para la cual se espera una asistencia de aproximadamente unos 50 pilotos para poder observar este espectáculo que en cada una de las sedes aporta la asociación con su campeonato estatal. Eh, el estado del campeonato ya tiene a varios pilotos en contienda por el eh, liderato en cada una de las categorías, así que a partir de las 11 de la mañana el sábado ya sabes, se realizan los entrenamientos, todos los pilotos asisten para reconocer la pista, para poner el setting de la moto bien y competir el domingo que a partir de las 11 de la mañana verá la bandera verde, caerá el arrancadero para que todos los pilotos comiencen a competir. Para todos aquellos aficionados que quieran darse cita a esta quinta fecha del estatal se va a pedir que porten cubrebocas eh, y que cumplan con todas las medidas sanitarias que se han dispuesto para la realización de este evento. Así que este sábado y domingo allá en la pista Xio Ranch en las pilas de cuautla se disputa pues la quinta fecha del campeonato estatal de motocross de la Asociación Chapaneca de Motociclismo. Vamos a platicar un poquito de taekwondo y es que, como todos ustedes saben, se están desarrollando eh, los Juegos Nacionales con ADE en su etapa nacional y la modalidad de taekwondo es una de las que más expectativas tiene dentro de la delegación chiapaneca para buscar recuperar el prestigio que se ha perdido en los últimos años. Para tal efecto, eh, una parte o gran parte del seleccionado estatal que está bajo las órdenes de Alfredo Mayorga, quien es el entrenador estatal, bueno, va a realizar el fin de semana un fogueo de control para ir perfeccionando todo de cara al evento que se va a disputar el eh, del 1 al 10 de julio allá en Culiacán, Sinaloa. Unos 55 atletas, entrenadores y jueces estarán en esta actividad en la que pues, seguramente se perfeccionarán cosas pensando en sumar la mayor cantidad de medallas posibles allá en el evento que se va a disputar, reitero, en Culiacán, Sinaloa, del 1 al 10 de julio vendrán a participar en este tope de control atletas de Tabasco, Veracruz, Yucatán y Campeche para colaborar con este proceso que lleva a la delegación chiapaneca a una de sus citas más importantes de lo que va del año, tratando, insisto, de recuperar algo del prestigio que se ha perdido en las últimas ocasiones en las que se ha participado en este evento nacional. Así que bueno, habrá fogueo. Tope de control este fin de semana en Tuxtla Gutiérrez y ahí estarán los atletas seleccionados, parte del equipo Chiapaneco que asiste al Nacional de los Nacionales CONADE 2022. Como bien lo menciona el teaser, se van calentando los motores para lo que va a ser la apertura 2021, 2022, perdón, el 2021 fue el año pasado. La apertura 2022 y con un partido de preparación, en el Guadalajara, pues ahí lo tienen en pantalla. Derrotó pues tres goles por uno al Santos de Torreón, juego disputado en los Estados Unidos en Salt Lake City. Ahí está usted viendo el resultado final. El pollo briseño abrió el marcador al minuto 26. El defensor Juan Carlos Doria empató al 51, mientras que. Juan José Macías, al 73 y al 77, puso cartones definitivos en este triunfo del Guadalajara, como le digo, tres goles por uno ante el Santos de Torreón, cada vez más cerca el inicio del campeonato que está programado ya para los primeros días de julio y pues bueno, quedan ...tan solo un par de semanas para que podamos comenzar a ver rodar la pelota... ...entre algunas otras noticias que se han dado en el fútbol mexicano... ...pues ya se lo habíamos comentado, ayer presentaron a Armando Archundia... ...como presidente de la Comisión de Arbitraje en la Federación Mexicana de Fútbol... ...además de que ya fue presentado eh, Alfredo Talavera con su nuevo equipo, el FC Juárez y pues algunas otras notas de jugadores que ya no estarán más en la Liga MX, como es el caso, por ejemplo, de Pablo Aguilar, este que fuera defensor de Cholos América y Cruz Azul en su última etapa en México, pues bueno, ya se enroló con un equipo allá en Paraguay. Sigue el eh, famosísimo fútbol de estufa, Toluca todavía queriendo dar la campanada de este descanso, tratando de hacer llegar a una figura mundial a su plantel. Vamos a ver si lo consiguen y se confirma, en las próximas horas, así como algunas otras notas que están pendientes, como el caso del América, que quiere repatriar a Néstor Araujo, jugador del Celta de Vigo. Vamos a ver también si por ahí un jugador de ese mismo equipo mexicano, Orbelín Pineda, finalmente define cuál va a ser su situación en el equipo eh, español, puesto que eh, ya le informaron que al parecer no tendrá mucha actividad en el viejo continente, así que bueno, veremos si alguno de los equipos que han mostrado interés por el jugador, como es el caso del mismo Toruca o las Chivas para repatriarlo, pues se atreven a hacer esta compra que sería también probablemente un muy buen atino para el fútbol mexicano, tener de vuelta a Orbelín Pineda para que tenga actividad pensando en el proceso que lo va a llevar a Qatar 2022. Así que bueno, así está un poco la actualidad del fútbol mexicano, ganaron las Chivas y eso sí tiene que ser una buena noticia a los aficionados al fútbol. Bueno, ahí está la información deportiva. Yo lo quiero invitar a que a la una de la tarde sintonice a través del 97.7 DFM La Remontada. Ahí vamos a estar dándole todos los pormenores de lo que está sucediendo en el acontecer deportivo de nuestro entorno. Y pues bueno, ahí esperamos contar con su preferencia. Lucero, la información deportiva, eh, pues ahí estaremos pendientes de lo que pase en el resto del día con el tema deportivo.
2: Muchísimas gracias, mi estimado Lalo Solís. Ahora soy yo la que te dice, eh, nos vemos en algunos días más.
10: Sí, dicen por ahí que este, eh, no merecidos, pero sí necesarios, ¿no? Disfruten mucho, descansen mucho y pues bueno, ahí los tendremos de vuelta pronto.
2: Ojalá que sí, ojalá que sí sean merecidos también, Lalo.
10: No sé, no sé, no sé.
2: También son merecidos, Lalo. Y también son necesarios. Muchísimas gracias, Lalo. Te
10: veo pronto. Nos vemos pronto, claro.
2: Muy buenos días. Bueno, vamos a seguir con esta información. Le comentaba antes de ir al corte. Dice el arzobispo de Tuxla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, que ser gay no es orgullo. Vamos a entrar en contexto de esta información que nos proporciona mi compañero Ainer González y que usted también puede consultar en nuestro impreso diario de Chiapas. En el marco de la celebración del orgullo lésbico, gay, bisexual y transgénero y que en Tuxla Gutiérrez eh, pues eh, se conmemora con marchas y actividades alusivas a la fecha el arzobispo de Tuxla Gutiérrez Fabio Martínez Castilla aseguró que no es motivo de orgullo considerarse miembro de esta comunidad pues la perfección de una persona no está en hacer lo que quiere sino la perfección de una persona está en ser lo que debe ser así lo aseveró al cuestionarle sobre el tema también aseveró ...que en el mundo hay un incremento de deshumanización y pérdida del valor de la persona... ...y por ello no se respetan los derechos humanos ni la vida misma. Voy a permitirme leer textualmente lo que comentó el arzobispo. <coughs> Dice él, yo no le llamaría orgullo gay, una cosa es tolerar y respetamos y todo. Todos somos hijos de un mismo padre, pero démonos la oportunidad de ser lo que debemos ser y así seremos más felices y así haremos más felices a los demás. Esto lo dijo en su conferencia de prensa el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, cuando obviamente se le preguntó también su opinión respecto a estas actividades. Entonces, en este sentido, pues, Mari Carmen de la Encarnación Pereira y Héctor Estrada Avelar, integrantes de la comunidad LGBTTIQ, emitirán una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, para que el clérigo se capacite en sensibilización contra la homofobia. Así esta situación.
1: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
2: La buena noticia de la que ya le veníamos hablando, los niños a partir de los 5 años y hasta los 11 ya pueden ser registrados, vacunados contra la COVID-19. Aquí el reporte.
0: Padres y madres de familia de Tuxtla Gutiérrez coinciden en que sí llevarán a sus hijos e hijas en edad escolar a los módulos de vacunación contra COVID-19 una vez que se abra el registro para que los menores de 5 a 11 años de edad reciban el biológico. ¿Sí? Sí, porque sí. es importante registrar. Para que no se me vaya a morir. No
11: se vaya a morir.
3: Sí, claro, este, ya estábamos informados de eso desde ayer, creo, ayer. Este, y sí, vamos a registrar porque es algo indispensable, tanto como para adultos, que ya pasó de el momento de la vacunación, ahora le toca a los más pequeños que hay que cuidar también.
8: Pues si hay oportunidad, sí
5: lo vacunarían. Sí.
0: Este, aunque a los niños
7: independientemente no les afecta a mayor grado como a los adultos. Pues sí, sí es muy necesario. En mi familia sigo un deceso por el, lo de la pandemia, entonces pues hay que cuidarnos.
0: A partir del jueves 16 de junio, madres, padres y tutores podrán registrar en el portal mivacuna.salud.gob.mx a niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Para que reciban la vacuna contra COVID-19, anunció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario indicó que la aplicación se realizará a partir de la programación de operativos en municipios, en instalaciones del sistema de salud o en macrocentros temporales. Invitó a la población a registrarse y estar pendiente de la publicación de las fechas y horarios en las vías y medios de comunicación oficiales. Para Diario de Chiapas, Itzel
2: Grajales. Es hoy. Inicia el registro. Hay que estar pendientes en la página. Los niños de 5 a 11 años de edad para ya poder acceder a esta vacuna anti-COVID. Vamos al corte comercial. Todavía más información en AM Diario.
1: Más de AM Radio. Después del corte. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. 7 Las 8. Con 45 minutos.
7: El espacio para niños de 0 a 100 años ya está aquí. Un espacio donde la magia de la imaginación
1: crea grandes historias.
7: Relatos, cuentos, música y mucha diversión.
1: Radio Revolución Sin Límites 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados Las noticias que impactan Están en AM Diario
7: La radio del diario 97.7 FM Contigo
0: a todos lados
2: Gracias por seguirnos con sus comentarios, Eduardo Flores. Estamos atentos a lo que nos vas diciendo. Muchísimas gracias por comentarnos esta situación en Chamic, Panteló, Cosingo, Teopisca. Muchas gracias. Y vamos tomando en cuenta cada uno de sus comentarios. Gracias por seguirnos en las redes sociales y también escucharnos en la radio del diario. Seguimos con el panorama COVID. ¿Cómo van los casos, las cifras? La Secretaría de Salud del Estado... Yo a conocer que en las últimas 24 horas en nuestro estado de Chiapas, pues se registraron seis casos nuevos de COVID. Tres en Tuxle Gutiérrez, uno en Acala, uno en Berriozábal, uno más en Ochuc, Sin reporte de defunciones por esta enfermedad, afortunadamente, y las medidas que se deben tomar. Usted ya sabe, el uso del cubrebocas, lavado frecuente de manos, eh, mantener distancia física, evitar espacios cerrados, vacunarse en tiempo, de acuerdo a cómo va su cartilla contra la COVID. Y hablando hablando de vacunación, también inició el registro ayer en Berriozábal, pero contra el papiloma humano. La Secretaría de Salud Municipal invitó a los padres de familia a que registren a sus niñas de entre 10 y 13 años para recibir esta vacuna contra el virus del papiloma humano. El registro comenzará mañana, mañana viernes, 17 de junio, en el Centro de Salud de allá de berriozábal o en el número telefónico 961-6560-388. Las personas interesadas deberán presentar su CURP. Esta dependencia es el recordatorio a los papás y mamás de la importancia de aplicar esta vacuna a temprana edad, ya que será determinante para la prevención. Recordemos que... El papiloma humano luego puede, puede derivar en cáncer cervicouterino, que es una de las principales causas de muerte en mujeres. Así es que hay que estar muy atentos, no desaprovechar esta oportunidad de vacunar a las niñas de entre 10 y 13 años allá en Sábal. Bueno, reduce la edad en que los jóvenes comienzan a ingerir sustancias de diversas índoles, son sustancias tóxicas, pues aquí está la información de mi compañero Ainer González.
12: En el estado de Chiapas, la edad en que jóvenes y adolescentes empiezan a consumir sustancias tóxicas es cada vez menor. Hay registros de consumidores de bebidas alcohólicas con apenas 10 años de edad. Así lo informó José Antonio Chiñas Baquerizo, director del Centro de Integración Juvenil. Señaló que de acuerdo a la encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, el grupo de 18 a 29 años presenta el consumo por persona más elevado con 7.6 litros de alcohol puro. Asimismo, refirió que el promedio de la edad de Inicio en el consumo de bebidas embriagantes de 17 años en los varones y 19,3 en las mujeres. De acuerdo al director del Centro de Integración Juvenil en Chiapas, el rango de inicio de consumo se ha reducido drásticamente, además de que ha incrementado el consumo de alcohol en las mujeres en los últimos 5 años. Además, la encuesta nacional de consumo de drogas en estudiantes refiere que a nivel nacional, a partir del 2006, se registró prevalencia de consumo en estudiantes de quinto y de sexto año de primaria, así como en estudiantes de secundaria y bachillerato. En estos dos últimos niveles, indica la encuesta que el 53.2% de los estudiantes mencionan haber consumido alcohol alguna vez en su vida para cada nivel educativo. El 41.9% de los hombres y el 39.94% de las mujeres de nivel secundario han consumido alcohol alguna vez, mientras que en el bachillerato, estos porcentajes incrementan a 74.5% y 73.3% respectivamente. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
2: Desafortunadamente los primeros lugares de nuestro estado en diferentes rubros no son del todo satisfactorios. Por ejemplo, ocupamos el primer lugar por enfermedades intestinales y, ¿qué creen?, lesionados por armas de fuego.
12: Los problemas de salud generados por enfermedades bacterianas, parasitarias y por armas, son las principales causas por las que las y los chiapanecos recurren a los centros médicos. En el estado de Chiapas, durante el 2022, las principales atenciones médicas han sido por problemas intestinales y por heridas ocasionadas por armas de fuego y punzocortantes. La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud expone que hasta la semana 22, es decir, del 29 de mayo al 4 de junio de este año, han atendido... 7,462 casos por amembiasis intestinal 5,994 casos por otras infecciones intestinales Debidas a protozoarios 4,958 casos por otras salmonelosis, Siendo estas enfermedades las que más han aquejado a la población en Chiapas Asimismo, la Dirección General destaca que a nivel nacional La entidad registra más casos por paratifoidea Registrando un total de 432 atenciones así como por dengue con signos de alarma, con 70 casos, por paludismo, vivax o malaria, con 25 casos, por conjuntivitis epidémica aguda hemorrágica, registrando 9 casos, por tracoma, 5 casos, por onciosoerosis o ceguera de los ríos, 1 caso. Asimismo, los datos de la Secretaría de Salud mencionan que Chiapas es uno de los estados que registra mayor atenciones y seguimiento médico por fiebre reumática aguda, con alrededor de 37 casos, por intoxicación por plaguicidas, con 89 casos, por anencefalia, con 5 atenciones, por mordeduras de serpiente, con 79 atenciones, y por herida por arma de fuego y punzo cortante, alrededor de 2,296 atenciones. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
2: Bueno, muchísimas gracias por su confianza en Diario de Chiapas y en enviarnos los temas que tomamos de seguimiento para las denuncias ciudadanas. Y es el caso de mi compañero Eden Gómez, con los padres de familia que temen por la seguridad de sus hijos, porque, ¿qué cree? Que están rentando un espacio de una escuela que se llama Juan Escuti, aquí en Tuxila Gutiérrez, para estacionamiento. Aquí los datos generales.
11: Padres de familia de la primaria del estado Juan Escutia, al oriente de la capital chiapaneca a un costado de la Fiscalía General del Estado, mostraron su inconformidad y preocupación ante las determinaciones que ha tomado la directora María del Rosario Jasso Urbina, directora del turno de la mañana. Esto después de haber descubierto que incluso renta un espacio de la escuela para estacionamiento. Lo que aparte de generar dudas en cuanto al manejo del recurso, de este caso también del espacio del estacionamiento podría ocasionar algunas afectaciones a estos niños de primaria. En este sentido, padres de familia, primero que nada, refirieron estar molestos, preocupados, y por lo que han pedido incluso la destitución de esta directora.
9: Mi temor es que como está la situación En este tiempo de que vayan a vaya a entrar alguien con mala intención y se lleve a algún niño. Los niños más grandes de sexto
7: años sí salen a jugar hasta el otro lado. Las niñas pues no, pero los niños sí. Se supone que es una que nosotros dejamos a nuestros hijos. Seguros en un lugar encerrado y vienen y el portón estaba abierto, entonces yo no me di cuenta ese día, mas sin embargo sí es algo molesto, tanto lo del estacionamiento como todo lo que ha venido haciendo la directora. Es una abusiva, es, es algo que viene... Año tras año tras
11: año. Ante esto han pedido la intervención de las autoridades educativas en el estado de Chiapas para poner un freno a este tipo de abusos que consideran están tomando por parte de la directora del turno de la mañana, por lo que urgieron a las instancias correspondientes a intervenir de inmediato. Ante esto también los padres de familia señalaron que la directora del turno de la mañana de ser la responsable de cualquier situación, percance o accidente de cualquiera de estos pequeños. Informó para el diario de Chiapas, Eden Gómez.
2: Más denuncias ciudadanas en Acala en contra del alcalde que no cumple con las obras. Lucía Trejo, buenos días.
7: Muy buenos días, Lucero Rodríguez, buenos días a tu auditorio. Efectivamente, habitantes de la colonia Roberto Albores Villén, ubicada en el municipio de Acala, están denunciando la falta de obra pública en ese lugar. Esto a pesar de que existe un recurso por el COPLADEM, de acuerdo a las declaraciones, este es por un monto de aproximadamente un millón de pesos. Y bueno, la colonia Roberto Alvarez Guillén fue fundada hace 22 años, cuenta con poco más de 200 habitantes y aunque se encuentra a escasos cinco minutos de la cabecera municipal, carece de obras públicas y pavimentación hidráulica. Y bueno, de los servicios básicos como el agua potable, dicen, es insalubre, pues esta llega extremadamente sucia. Y ante la petición de los colonos de esta, de la Roberto Alvarez, el alcalde de Acala quien es Roberto Trinidad Rosales Franco, quien por tercera ocasión está eh, ocupando este encargo de alcalde, ha sido omiso e indiferente ya que las veces que lo han ido a buscar no lo encuentran en las instalaciones del ayuntamiento. Al igual que su gente cercana desde su secretario eh, dice, no está y no sabemos a qué hora regresa. Por ello cansados de esperar y de vivir en el abandono los colonos están pidiendo la intervención del gobernador Rutilio Escandón Cadenas para que encuentren por fin solución a sus demandas. A más de dos décadas esos habitantes manifiestan que tampoco cuentan con el servicio de recolección de basura. Repito aún cuando se encuentran a escasos cinco minutos de la cabecera municipal. Y bueno, los afectados están planteando la posibilidad de instalar una mesa de trabajo con la Secretaría General de Gobierno, donde se resuelva de manera inmediata los problemas que el actual, alcalde, el, el actual alcalde no ha querido atender. Y los invito a que continúen pendientes a través de este muro, porque vamos a hacer un recorrido en la colonia Roberto Alvarez Guillén, en el municipio de Acala, en el transcurso del día de hoy.
2: Gracias, Lucía Trejo. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Me despido, Manolo Vázquez está en los controles de radio y Charly Solís en los controles de tele. Le dejo el espacio a partir del día de mañana a mi compañero y amigo Eric Ordóñez. Me tomo unos días, gracias a mis jefes, gracias a mi subdirectora por por este, por este aceptar que me ausente durante estos días. Nos vemos el próximo viernes aquí en EM Diario, pero continúa la información con Eric Ordóñez en punto de las 8 de la mañana, mañana viernes. Buenos días.
1: Desde temprano usted quedó informado Aquí vemos la, la incidencia delictiva Empezaremos AM Diario Nuestro compromiso entregarle los sucesos que generan noticias AM Diario La noticia al momento Por la radio del diario 97.7